0: Amigos, hoy tenemos la oportunidad de conocer la vida, la historia de Marcos Velázquez, un triatleta que a sus 47 años pues está renaciendo con un proyecto que tiene ya un buen tiempo desde su accidente, que le quitó la vista, pero no le ha quitado las ilusiones y al contrario yo creo que se puso el corazón, el alma el corazón en el ojo izquierdo, el alma en el ojo derecho y a darle en la vida, mi querido Marcos. Eres un ejemplo de inspiración. ¿Cómo estás? ¿Cómo está tu vida en este momento ya cerca del Rubicon que dicen son los 50 años? Muy feliz, de verdad, muy contento. Estoy en el
1: lugar que quiero, estoy con la vida que quiero y con la esposa que quiero. ¿Cómo
0: ves? Me parece estupendo. Vámonos un poco atrás en el tiempo. Eh, ¿Cuándo es tu accidente? ¿De qué tipo fue...? Eh, que te quitó la vista, Marcos? Fue un golpe que me ocasionó, yo tenía 14 años, fue un golpe que me
1: ocasionó desprendimiento de retina total y, y yo estoy seguro que ahí empezó mi experiencia de la vida. Realmente para, para mí, para mi familia, fue un golpe muy fuerte, pero en realidad tengo, tengo una familia que siempre me vio como Marcos y eso hizo que, que, que yo me decidiera a salir adelante. Yo siempre he dicho que durante 10 años de mi vida, cuando perdí la vista, los primeros 10 años, me costó mucho trabajo, porque de dientes para afuera estaba muy contento y contaba chistes, pero realmente de mi corazón y de mi alma estaba muy triste. No, no aceptaba, no estaba consciente de, de que ya no veía.
0: ¿Cómo fue el accidente?
1: Fue un golpe, era tremendo yo, era tremendísimo. Fue un golpe pues, pues fuerte, en la cabeza y me, me ocasionó el desprendimiento de retina del, primer, del ojo derecho primero y después del ojo izquierdo. Te das cuenta que eso fue un viernes y el lunes ya me estaban operando de los dos ojos, pero ya por, por tan inquieto que era y tan, pues sí, tan desesperado, hice que la retina se me extendiera de una manera que ya no la pudieron reconstruir.
0: Pero fue, te caíste de un árbol, alguien te pegó corriendo, ¿cómo fue? U, jugaba fútbol americano, realmente Javier jugaba fútbol americano
1: y y pues pues jugaba nada más por por, por sacar toda esta sí, toda, toda esta inquietud que tenía como joven, ¿no? En realidad era súper inquieto, entonces hacía todo lo posible por brincaba a los techos, andaba por todos lados. Realmente para mi familia y para mí, el haber pedido la
0: vista fue algo que le dio paz a mi alma y a mi familia. A ver, pero entonces, un poco recordando los primeros años antes del accidente, por lo que veo, eras un niño muy inquieto, pero quizá también agresivo. Estabas enojado por algo con tus papás. Eh, ¿Qué estaba pasando en tu vida? ¿Por qué no tenías esa tranquilidad o esa alegría? Se ve que eras un diablo.
1: Fíjate que tuve unos papás rudos, decididos, cariñosos, pero, pero eran de los que nos educaron a que te pego porque te quiero. Entonces, sí, sí te, tuve un papá que, que pues todo lo quería arreglar a golpes. Entonces yo creo que eso no me hacía sentir bien como niño porque pues en realidad ahorita te puedo decir que yo soy un hombre de mucho amor, de mucho cariño y en ese momento pues yo era lo que necesitaba. Y, y realmente con mi papá más que con mi mamá, pues lo que recibía más era, era pues golpes, agresión y, y pues no me sentía feliz.
0: Uh -huh. Estaba normalizada la violencia. ¿Cuántos hermanos tienes y en qué colonia vivieron? Somos cuatro hombres y una mujer y vivíamos en,
1: en, la, en la delegación Gustavo Amadero. Uh -huh. ¿Y qué número de
0: hijo eres tú en la lista de los cinco? Soy el cuarto y mi hermana es la más chica. Uh -huh. ¿Y entre el mayor de los hermanos y la más chica cuántos años de diferencia hay? Yo le llevo a mi hermana seis años y mi hermano el más grande me lleva cinco años. Uh -huh. ¿Y a qué se dedicaba tu papá? ¿En qué trabajaba? Mi papá traía, al principio,
1: de cuando yo era muy chico, traía un tráiler, transportaba de Mérida a la Ciudad de México pescado y después trajo un camión de mudanzas.
0: ¿Y tu mamá ama de casa dedicada a la crianza? Mi mamá era una mujer que trabajaba mucho, pero no le pagaban. ¿Cómo ves? ¿En qué trabajaba sí, Nos cuidaban
1: nos cuidaba a nosotros, la, la ropa, la casa, todo lo que se tiene que hacer en la casa, pero... Pues al doble, porque además en esa época, en el, más o menos como en el 82, mi abuelito fallece y se hace cargo de mi, de mi tía, que es como mi mamá ahorita, y de, mi, de mi, del hermano de ella, son los más chicos. Entonces, pues para ella no eran cinco hijos, eran siete.
0: ¿Y tu mamá estaba de acuerdo con esa normalización de la violencia de tu papá o tenía diferencias con tu padre por eso y a ustedes les hacía saber, oye, eso no está bien. ¿Cómo era tu mamá?
1: Mi, mi mamá estaba
0: de acuerdo porque creía que
1: era la única manera que podíamos entender para ser mejores personas.
0: Pero tú sí. sabías que no estaba bien, o sea, sufrías, querías Yo, una relación mucho más cercana con tu padre, querías cariño, no querías golpes. ¿Quién quiere golpear?
1: Definitivamente yo lo que quería era cariño, era papacho. Yo le estaba, precisamente le estaba diciendo a mi esposa ayer que tengo dos recuerdos muy bonitos de mi papá. Uno cuando me dio viruela o sarampión y me acosté en sus rodillas y me empezó a acariciar el cabello. Y otro ya cuando ya era muy grande, mi papá, yo ya también ya, ya tenía, no sé, 22 años. Y era su cumpleaños, ya mi papá, mi papá cuando yo perdí la vista al año se fue de la casa, entonces ya lo veía muy poco. Y me acuerdo que le fui a dar el abrazo de cumpleaños y me abrazó con tanto cariño y me dio un beso que esos son los recuerdos que hacen que todas esas cosas que viví de chico feas con ellos se cierren. Oye, ¿tus papás viven todavía, Marcos? No, ninguno de los dos. Uh -huh. ¿Hace cuánto? Ya mi, mamá tiene como, mi mamá tiene como 24 años que falleció. Murió muy joven, de 47 años. Y mi papá a los 3 años falleció
0: después de que murió ella. Ajá. ¿Y tú tenías cuántos años cuando fallece el primero de ellos? Cuando falleció mi mamá, yo tenía 24 años. Uh -huh. De los 14 que se dé el accidente, a los 24 te cuidó tu mamá. Sí, mis hermanos.
1: Realmente me, me enseñaron a, 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 pues a vivir la vida porque yo a los 15 años entré a una escuela donde me rehabilité y entré a la prepa. Real, era tan inquieto, tan inquieto, que cuando yo perdí la vista iba a pasar apenas a la secundaria. A los 14 años iba a pasar apenas a la secundaria porque no no me gustaba la escuela. Y al perder la vista me llevan a una escuela de rehabilitación que está en Coyoacán. Y la maestra le dice a mi mamá, ¿por qué no hace la secundaria abierta y cuando salga de la rehabilitación entra a la prepa? Eso hicimos entre los 15 años a la prepa. ¿Cómo ves? O sea, que hasta eso
0: ayudó para que Oye, mis estudios
1: fueran normales.
0: No. Entonces, también se puede, se puede eh, afirmar que independientemente de la violencia que sufrías, ¿eras un niño problema de nacimiento o...? Las dos cosas o una determinó la otra, ¿cómo lo evalúas, cómo lo reflexionas eh, ya adulto y viendo hacia atrás? Yo estoy seguro que nacimos con amor, pero se fueron dando las
1: cosas más en torno a, a la economía de mis papás y eso hizo que los dos se desesperaran porque no encontraban el camino, mi, pap mi mamá era más emprendedora que mi papá mi papá era como que ya una rutina, el gasto y se acabó. Nunca se quedaba sin trabajo. Si se salía de un trabajo, entraba a otro, pero era una rutina. Mi mamá era más emprendedora y yo creo que era eso lo que los, los atareaba. Realmente nos querían a su manera mucho. Sí creo que, que si hubiéramos tenido mucho más cariño, hubiéramos sido... Mm pues más cariñosos que de lo que somos ahorita los cinco, pero no, no, creo que haya, no creo que haya sido un niño de problemas. Yo creo que me gustaba meterme en problemas porque eh, hacía muchas cosas que no tenía que hacer. Me acuerdo un, una, una anécdota que en un año nuevo mi mamá le gustaba hacer el mole y molía los chiles y molía todo, el cacahuate, todo. Y yo lo vi como desperdicio y agarré, lo saqué y lo tiré a la basura. No, mi mamá se volvía, porque no preguntaba, no, no, no averiguaba, averiguaba, nada más me, me quedaba con la primera impresión, la primera idea, y era lo que pues lo que me salía en el momento. Entonces, cosas como esas hice, hicieron que me metiera en muchos problemas, y, y eso ocasionaba pues la desesperación y el
0: enojo de mis papás. Y no te gustaba la escuela, qué flojera Definitiva. matemáticas, química, nada, nada. 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 ¿Nada te interesaba? ¿Nada te daba curiosidad? ¿Qué te gustaba? Pues, mira, yo, yo donde vivía,
1: vivía en una colonia que se llama La Cuchilla del Tesoro y por ahí pasaban los aviones. Siempre quise ser piloto y era, era mi sueño, era mi objetivo. Después, cuando, cuando ya crecí un poco más, eso hace cuenta que fue de los 6 a los 12 años, eh, que quería estudiar medicina. Me, me, me llamaba mucho la atención, obviamente quería estudiarla, pero no hacía nada por hacerlo. Y ya cuando perdí la vista, me, me hundí en el radio, entonces me gustaba muchísimo el radio, entonces eran mis tres cosas que quería hacer, o piloto, ya al perder la vista pues se me había quitado, medicina, pues igual al perder la vista se me había quitado, y la locución, pero pues decían que tenías que tener una licencia y cosas así, entonces... Me enfoqué más en terminar mi prepa y estudiar mi carrera que yo estudié rehabilitación física. Y eso era lo que a mí me gustó, o sea, lo que siempre me gustó y, y lo, hice, lo he hecho muy bien. Pero, pues no sé, por ejemplo, me encanta la locución, me encanta oír música y, y me encanta hablar de, de todos esos recuerdos musicales porque... Me aprendí todas las estaciones de radio en ese momento porque era mi, mi salida cuando yo perdí la vista.
0: ¿Cómo te llevas con tus hermanos? ¿Se siguen frecuentando? Ahora muy bien. Fíjate que tuve la pues sí la
1: tristeza de que mi hermano, el, el, el que sigue del mayor, hace 15 días falleció por, por esta pandemia. Pero, pero me lleva... Con todos tengo un increíble recuerdo, un maravilloso recuerdo que... que los quiero muchísimo. Es algo que, que tengo esa fortuna, nos volvimos cariñosos, apapachadores y, y nos podemos llevar, nos podemos llevar muy bien.
0: Uh -huh. ¿Entre tus papás, Marcos, se llevaban bien? ¿Entre ellos se llevaban bien? Fíjate que de, a su manera, pocas veces los vi
1: cariñosos, muy pocas veces, y, y yo creo que de, de 100 cosas... 98 eran más peleas que llevarse bien.
0: Claro, era, era difícil el entorno, pues, ¿no? Para ti sí. y obviamente eh, como niño uno no alcanza a racionalizar lo que está pasando y tenías mucha energía, tenías muchos impulsos y obviamente no entendías lo que estaba pasando. Vamos a regresar un poco eh, a este accidente. No sé, quiero ser respetuoso y tú me dices a dónde debo de llegar, pero seguramente la gente tiene curiosidad. Cuando hablas de un accidente jugando fútbol americano, ¿estás hablando de que estabas equipado o estás hablando de una cáscara y, y el golpe fue directamente a la cabeza con un casco o fue con el hombro de alguien o caíste? Porque como que no me diste muchos detalles.
1: Eh, estaba, estaba hablando, era una cáscara de un entrenamiento equipado. Eh... Ahí fue un golpe casco a casco. En realidad, en el momento yo me sentía grandísimo por lo que estaba haciendo, porque pues en ese momento como que era lo, lo, lo divertido, ¿no? Pegarle al contrario, pero cuando me paré, cuando me paré de ese golpe, que en ese momento a mí no me pasó nada, eh, al que le pasó fue al chavo, se, se le rompieron sus barras del casco, me levanté y todo yo muy bien, pero... Cuando empecé, empecé a correr otra vez, empecé a ver una tela, una tela en mi ojo que no me dejaba ver del lado derecho. Entonces tenía que abrir el ojo más para poder ver sin esa tela. Pero cada que hacía hacia la derecha más mi ojo, esa tela se cubría más de, del ojo. Al otro día, pues esa inquietud me hizo seguir haciendo cosas porque dije, a lo mejor me entró una tierrita, me mojé los ojos, seguí corriendo y haciendo cosas y ya después eran los dos ojos para el domingo, ya esa telita que te digo ya no me dejaba ver absolutamente nada. Entonces ya el lunes ya estaba en urgencias y ya me estaban operando.
0: Marcos, de haber ido antes al médico, ¿podías haber salvado la vista? El doctor decía que sí en ese momento,
1: pero fíjate que, que algo muy curioso, a mí me pasaba que que no me molestó perder la vista en ese momento porque sentía que después la iba a recuperar. Que lo que me iba a pasar era como cuando te tusas el cabello y te ves mal, pues te crece y no pasa nada. O te cortas una uña de más, te arde un poco, te crece y ya no pasó nada. Pero pues pasó un año, dos años y no recuperé la vista. Y como al tercer año fue cuando me entró todo el, el estrés y, y, y toda, todo el problema... El, el, el pensar que por qué no fui, que cómo no me atendí, por qué no le dije a mis papás, en el momento casi no, sí estaba triste y todo, pero pensaba que en algún momento iba a, iba a recuperar la vista.
0: O sea, empezaste a ir a una rehabilitación, ¿había esperanza? O sea, ¿había, ¿había un trabajo que hacer para salvar la vista?
1: No, 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 no. los doctores le, le decían a mi mamá que ya no, mi mamá hizo durante un año todo lo posible por, por ir a médicos, ir a hospitales, pero los doctores eh, el, uno de los doctores, el ejemplo que le dio fue que, que es como si hubieran arrancado una hoja de papel, la parten en muchos pedacitos y la echan a una cubeta con agua. Le dijo, así está la retina de Marcos, ya no se puede hacer nada. Uh -huh. Digo, eso hace 33 años, ¿no? Uh -huh. Realmente lo que se alcanzaba a ver, pues era eso. Ahorita ya hay muchos más estudios, pero todavía no hay un trasplante de retina o algo que te pueda recuperar la vista por la retina.
0: Uh -huh. Cuando hablas de ese momento y de que tenías demasiada energía, eh, ¿era agresividad también? O sea, ¿el golpe el golpe te lo dieron o tú lo diste? ¿Fue un golpe demasiado agresivo para los estándares? O sea, eras, eras ¿qué posición jugabas? Era a la izquierda, te digo que nada más en los entrenamientos, pero además
1: era, era todo agresivo. Era, uh -huh. sí, o sea, todo el que veía a quien veía y veía más grande. Entre menos miedo yo sentía, sentía que era mejor y que estaba avanzando a, a lo que fuera, ¿no? Entonces, sí fui peleonero, pero no así de pelearme todo el tiempo, pero, pero fui gandalla, esa es la palabra, fui uh -huh. muy gandalla. Entonces, como era gordito, chaparrito, eh, te mentirías te si dijera que todo el tiempo me peleaba. No, pero era gandalla abusivo. Entonces, con los que, los que podía, pues le daba, ¿no? Y los que no, pues ni me metía. Entonces, cuando veía al débil, abusaba. Y eso siguió después de perder la vista. Era tanto mi enojo que yo en la calle andaba con mi bastón y pensaba que nadie me iba a hacer nada y que ahora no me podían tocar. Entonces, pues era una agresión hacia mí, hacia la vida y hacia, hacia, hacia mi familia, porque finalmente le afectaba que yo tuviera esa actitud a mi familia.
0: Uh -huh. Cuando te cae el 20 de que ya no vas a volver a ver, dices que al principio tienes la esperanza, eh, debe ser un momento crítico, ¿no? Debe ser un momento de impotencia, de tristeza. Eh, ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó en el momento en el que ya te haces consciente de que no hay, no hay vuelta para atrás? Eh, ¿Todavía tienes más molestia, más enojo con la vida? ¿Dices por qué me pasó a mí? ¿O entiendes que que le puede pasar a cualquiera, debe ser un proceso durísimo. Sí, y, y
1: definitivamente yo nunca se voy a olvidar ese día que me cayó el 20, te voy a platicar esta historia porque venía en el metro, yo iba a, a una escuela a, a entregar mis, mis apuntes, a una escuela en Coyoacán, lo de la prepa, y entonces ya yo tenía 18 años, ya venía en el metro, y estaba muy enojado porque la gente me aventaba, porque no respetaba mi bastón, estaba muy enojado. Entonces, me bajé en la estación Centro Médico y, y me bajé hasta lo más adelante del de, de vagón y ya venía para atrás, venía caminando muy rápido, pues caminaba enojado, ¿no? Entonces, sentía que la gente tenía la obligación de quitarse porque, al ver mi bastón, y una señora me dijo, oiga, tenga cuidado, se puede caer a las vías. Entonces, yo volteé, le abrí los ojos así con, con odio, como que, ¿qué le importa?, con la pura mirada le dije, seguí caminando, di un paso raro y me voy a las vías. Y yo creo que ese momento fue el que hizo que cayera a la cuenta que estaba ciego, pero que también cayera a la cuenta que la vida me estaba regalando una oportunidad. Al caer a las vías, toda la gente empezó a gritar y una persona se aventó a las vías y me dijo, no te preocupes, porque a todo el mundo gritaba la palanca, y yo pues, también, al pararme rápido, yo grité, ¡la palanca! Se avienta esta persona, me agarra de los hombros, y me dice, no te preocupes, ya jalaron la palanca. Sacó mi maleta, mi bastón, el chavo, me, me cargó de los codos, literal, me subió a donde está la gente, ya llegó un policía, y me empezaron a revisar qué tenía, cómo estaba, y entonces... En ese momento yo sentí la necesidad de decirle a esta persona que gracias, gracias por salvarme la vida. Y le empecé a preguntar que dónde estaba el chavo que se había aventado conmigo a las vías. Me dijeron que no, que, que yo me levanté, que yo di el paso y que yo había dado el paso a, 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 a recuperarme, a salir de, de ahí. Realmente creo que, que fue una esperanza que me dio la vida, fue una oportunidad y... Y ahí empecé a valorar un poco más mi vida, este, Javier. Real, lloré muchísimo, lloré, yo creo que todo lo que no había llorado cuando perdí la vista. Y, y pues en ese momento creo que empecé a abrir los ojos. Ahí llevaba cuatro años y tardé seis más para, para demostrarme a mí mismo pues que la vida era increíblemente maravillosa. Y ahorita ya llevo 23 años de estar agradecido, muy feliz
0: de no ver Oye, y cuando dices que fuiste a la escuela y a la carrera aprendiste el sistema Braille. Sí. Los primeros años. Los primeros años, estos primeros años, cuando dices que ibas eh, a, la secunda, a la secundaria, era, ahí todavía no aprendías eh, nada más de oyente no. y exámenes orales. Sí, todo fue oral, ahí uh -huh. fue todo oral. Uh -huh. Porque y... lo hice en un año, fue uh -huh. abierta. ¿Y cuándo aparece la inquietud por hacer ejercicio otra vez? ¿Cuándo empiezas a, a decir eh, la, la satisfacción de las endorfinas, eh, el, el subir las cuestas? O sea, supongo que todo es como, como el retarte a ti mismo y decir, sí puedo tener proyectos, sí puedo tener sueños, sí puedo tener objetivos, sí puedo tener eh, retos que me permitan desarrollar todo mi potencial. ¿Cómo, cómo fue ese momento? Siempre, siempre me gustó mi trabajo, a los
1: 11 años conocía, a los 11 años de perdí la vista, conocí a mi esposa, de, fuimos novios dos años, tuvimos un bebé que ya ahorita ya tiene 19 años, ya va a
0: cumplir 20. A ver, a ver. A ver. Más despacito, Marcos, más despacito, a ver. A ver. ¿Dónde conoces a tu esposa, la que ahora es tu esposa? ¿Dónde la conoces? Y seguramente son momentos. Eh, muy complicados también eh, para entender lo que está ocurriendo, es decir, mmm, estoy ciego, ella no, eh, ¿por qué está conmigo? Eh, ¿Qué es lo que me gusta de ella? O sea, ¿cómo se da? Debe haber una energía brutal, una química impresionante y, y también eh, una empatía padrísima a través de la plática, a través del discurso para decir, eres el amor de mi vida y tú también.
1: Yo, yo creo que los 10 años que te digo que, que me recuperé de, de haber perdido la vista, hicieron pues que pudiera conquistar a Andrea, así se llama mi esposa, uh -huh. y, que, y que ella me, me conociera ya más del alma, más de mi corazón, más que, que un hombre, no, más, más queriéndome yo, amándome yo, más que un hombre. Entonces, yo me enamoré de Andrea, ella se enamoró de Marcos y ya después que la toqué, pues me enamoré más de ella, ¿no? Ya cuando la besé, me enamoré mucho más de ella. Ahí
0: está Andrea, ¿no? A ver sí, si, sí, pueda, sí. si se puede asomar, Andrea. A ver, mi reina linda. Hola, Hola, Andrea. Mucho gusto.
2: ¿Cómo estás?
0: Bien. En esta parte, obviamente, tienes que intervenir porque es okay. muy importante tu expresión. A ver... Claro. Dime cómo fue que te enamoraste de este hombre, quién te lo presentó y, y qué has aprendido y, y cómo han enriquecido su vida.
2: Nos conocimos trabajando en el mismo lugar. Es un lugar que se llama Sensorama en Ciudad de México. Ellos se dedican a experimentar con los sentidos. Así que por mi parte yo estaba estudiando en la universidad y ahí una amiga me contaba de que trabajaba en este sitio y me llamaba mucho la atención todo lo que me decía que experimentaba ahí. Así que eh, yo los conocí a ellos, entré a trabajar ahí, me gustaba muchísimo. Y luego entró Marcos también a trabajar ahí. Y a mí me sorprendía tanto, tanto, que fuera a trabajar y que estuviera estudiando. Eh, que me acuerdo que en los fines de semana que trabajábamos, eh, yo iba nada más el sábado y él iba sábados y domingos. Y de pronto yo empecé a ir sábados y domingos también. <risa> y luego también me pasaba que yo me apuraba a llegar temprano al trabajo para ver si ya había llegado. Estaba cerca del metro Juanacatlán en ese momento y yo llegaba rápido, se llamaba para ver si ya había llegado. Si no había llegado, entonces corría a la estación del metro para esperarlo a que llegara y ayudarle desde los torniquetes a caminar las tres o cuatro cuadras, no me acuerdo cuánto era, al, al sitio. y Pues ya, yo ya tenía mucho interés, me sorprendía todo lo que hacía y yo veía... Yo ya veía en él muchísimo, muchísimo. O sea, ya veía un camino muy muy avanzado, muy trabajado, ¿no? De, de él, pues, abriéndose a la vida, a, a pesar de la, la situación y la circunstancia que le haya tocado, eh, pues, queriendo trabajar, queriendo ser feliz, queriendo experimentar, disfrutar, salir a la vida, ¿no? Entonces, eso, eso fue lo que más llamó mi atención. Así que, todo sucedió muy rápido, o sea salimos, ¿no? Fuimos a comer y ya casi casi en esa cita pues Nació ya. mi hijo. No, no, ya fue todo muy rápido. No, dos años salimos y, y sí, ya luego eh, nos fuimos a vivir juntos. Muy pronto me embaracé, nos embarazamos y, y ya nació nuestro hijo Liu que en ese momento también fue para nosotros pues muy impresionante que estábamos muy jóvenes, porque yo tenía 22, y tú 24, 25, y no sabíamos bien qué iba a pasar, <risa> qué estábamos haciendo, pero yo no veía otro camino para mí, o sea, para mí él era el camino, y por más difícil que pareciera, porque obviamente para mi familia y, y pues mis círculos de de amigos y compañeros de la universidad y todo, pues era muy extraño. Yo ya estaba embarazada y no había terminado la universidad y estaba embarazada en chico ciego. ¿A dónde iba a llegar mi vida, no? Eh, yo creo que es difícil para las personas eh, poder comprenderlo, pero yo creo que lo más bonito, y yo siento que me agradezco mucho ahora eso, fue que yo seguí mi instinto. Eso era lo que yo quería. Yo lo deseaba mucho y sabía que, que íbamos a encontrar un camino. Mi papá me decía mucho, ¿tú crees que va a ser muy fácil...? Y yo decía, no, no, es, no creo que vaya a ser fácil, pero lo voy a hacer. Y ahora, después de que ya te, tenemos 21 años juntos, casi 22, que le iba a cumplir 20 este, en diciembre, eh, yo siento que, que eso, que estoy agradecida por haber, haberme hecho caso a mí, no haber hecho caso de las críticas, de las... Opiniones de las personas para yo tener mi, mi vida, ¿no? Como del éxito para ellos, lo que era para ellos el éxito. Y este y yo seguí mi instinto y ahora vivo esta vida, la verdad, que llena de emociones, eh, distracciones, eh, aventuras, deporte, eh, descubrimientos. No, o sea, estoy muy feliz. wow
0: ¡Qué padre! Qué, ¡Qué padre! Qué padre poder encontrármelos en el camino. ¿Y Liu? ¿Está por ahí Liu o dónde vive Liu?
1: Sí,
0: sí vive con nosotros, pero ahorita tuvo que...
1: Como,
2: se fue con sus primos.
1: Ajá, y se, <risa> se volvió un super nadador. Él sí empezó de más joven a hacer ejercicio.
2: Uh -huh.
1: Y digo ya después de conocer a Andrea, hace ocho años, yo tenía 39, nos, vimos, nos venimos a vivir aquí a Playa del Carmen, y yo no sabía que existía un maratón en la Ciudad de México. No sabía que existía algo que se llamaba el triatlón. Y cuando llegué aquí a Playa del Carmen, descubrí todo eso. Fui a un grupo de corredores y empecé a correr. Los primeros 15 días entrené con ellos y a los 15 días hubo un, una carrera de 10 kilómetros que la hice. Terminé muy mal porque yo
0: pesaba 110 kilos, no hacía ejercicio. A ver, Marcos, pero... ¿A qué se fueron a Playa del Carmen y cómo vivían? O sea, ¿por qué se fueron nada más de locos o qué?
2: <risa> no, pues es que eh, venimos de vacaciones. La verdad que nos estaba yendo muy bien eh, del tema financiero en, en Ciudad de México porque Marcos a través de su rehabilitación física atendía a pacientes eh, dando sus rehabilitaciones, pacientes que fueron eh, operados, diferentes cirugías y en fin... Diferentes lesiones y les dábamos muchas terapias eh, en la semana. Entonces nosotros capacitábamos terapeutas para poderles dar su tratamiento y nosotros ya nada más lo, lo supervisábamos. Entonces eh, la verdad que nos estaba yendo muy bien y tuvimos oportunidad de venirnos a Playa del Carmen un mes de vacaciones. Y de pronto nos dimos cuenta que podíamos encontrar para nosotros un camino aquí. Y yo le decía a Marcos, ah, no, ya no hay que regresarnos, ¿a dónde vamos? Y él, no, ¿cómo crees? ¿Cómo crees? Mi familia, mi consultorio, mis pacientes, México. Y yo, yo veía el paraíso aquí y yo decía, no, pero si ya podías conseguir trabajo pues, y acá. Y yo veía diferentes oportunidades y yo, ¿a dónde vamos? La verdad es que para mí aquí era todo lleno de colores, de luz, brillo, ¿no? calor, para mí, yo sentí que mi cuerpo estaba muy feliz en este ambiente, ¿eh? o sea que mucha gente no se siente contenta porque sudan y no aguantan el calor y así la verdad que yo estoy súper feliz eh, vistiéndome así como informal y así no y Marcos, no, no, ¿cómo crees? pero un día, en esa misma semana se puso música en la mañana salió desnudo de la recamada no. <risa> y dijo mi reina, ya estoy aquí tienes razón, vamos a venirnos y yo ¡Genial! Entonces pues empezamos a mover todo, ya habíamos inscrito al Iu a en la escuela, todo, era la primera vez que ya habíamos comprado libros, cuadernos, les habíamos mandado su, su eh, nombre en el uniforme, nunca habíamos estado tan preparados, ¿no? Pero como íbamos a estar tan ausentes, regresando queríamos tener todo listo, así que nos costó un, poco y, un poquillo de trabajo porque pues ya habíamos gastado todo eso, pero una amiga me dijo, Andrea, si te dicen, te vas a ir a vivir al caribe mexicano te va a costar esto, o sea, lo que gastaste en la escuela de tu hijo, no lo darías y yo, claro, entonces ya, dalo, dalo, <risas> váyanse y disfruten. Y Oye, ya nos vemos para acá.
0: Antes, antes de que Marcos continúe con el tema de cómo se conectó con el ejercicio, te voy a hacer una pregunta quizá de las más complicadas. ¿Dónde, dónde está la línea que debe ser muy delgada entre ayudarlo porque no ve, aunque el tipo ya ve, o sea... Marcos no es ciego, o sea, Marcos ya no le hace falta la vista, pero qué, qué fuerte decirlo para los que hoy vemos, porque no tenemos punto de comparación. Pero, ¿dónde está la delgada línea entre, entre ya no me ayudes tanto, entre me estás me estás incomodando porque yo sí puedo? Supongo que al principio eh, debe haber como una conciliación de, de ciertos protocolos, ¿no? Eh, de no hacerlo sentir demasiado dependiente y de que él diga, en estas cosas sí necesito que me ayudes, pero en estas no. ¿Cómo se dio eso? Con el tiempo, supongo, conocimiento de causa.
2: Pues, es que yo nunca fui así. Así de que yo te ayudo en todo porque pobrecito no ves, Ajá. nunca fue mi actitud. Entonces, al como yo lo deciste, conocí.
0: Le decías, órale, un mazapanazo y órale.
2: <risa> no, pues como él ya se mostraba muy independiente estudiando y trabajando, yendo él eh, solo, llegando solo al trabajo y todo. Eso era lo que a mí me emocionaba. Entonces, mi actitud era de, tra de trabajar con él de manera, pues en la relación de que fuéramos independientes. De pronto sí eh, nos pasaban cosas que yo decía, no, tú sí puedes hacer eso, porque Porque ahora te estás resguardando el no puedo porque no veo. este Sí, sí, uh -huh. tú me has demostrado tantas cosas, ¿no? Entonces, pues es cosa de irlo hablando y todo. Pero creo que en realidad casi nunca hice algo que, que tú dijeras, ay, no, esto sí puedo, déjame. No, 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 no. Como no. que. No, más bien yo, como que tú eres libre y, y hazlo, sí.
0: haz lo que tú quieras. <risa> bueno, entonces, Marcos, ¿cómo empiezas a correr? Ya hice la primera carrera de 10 <risa> kilómetros. Gracias, Andrea, muchas mucha gracias. Perdón.
2: De nada, con mucho gusto.
1: Hice mi primera carrera de 10 kilómetros, la terminé muy mal, pero la terminé. Y a las, después de vivir tres años, 13 años con Andrea, a la siguiente carrera se me ocurrió pedirle matrimonio, que era una carrera de 10 kilómetros. Y yo creo que ahí se, de, se despertó el monstruo que llevaba adentro, porque causó tanta emoción que la gente me viera arrodillándome con mi hijo pidiéndole matrimonio a Andrea, que pues que ahí, ahí empezó todo, ahí empecé a... Porque hice, porque
2: nos gusta es emocionar.
1: Sí, yo, yo me di cuenta que lo que nos gusta es emocionar. Y entonces ahí... Hice algo que se llama la Travesía Sagrada Maya, que es remar de Playa del Carmen a Cancún. Son 30 kilómetros, con 10 personas en una canoa. Se hace cada año. Y después hice un triatlón, un triatlón en campo traviesa. No sabía, no sabía cómo iba a estar. Me costó mucho trabajo. Es malo, no lo terminé a tiempo, en el tiempo que se requiere. Pero la emoción que, que le causé a André, a mi hijo y a, y a mi familia, eso hizo que pues que quisiera más y cuando menos sentí, pues ya estaba haciendo cada ocho días un triatlón, una carrera y ahorita pues ya llevo 21 medios Ironman, 6 Ironman, 1 Ultraman y quiero más y ahorita damos una conferencia que se llama Logra todo cruzando metas, donde hablamos de toda esta experiencia que tenemos como, como seres humanos, como seres humanos familia, que, que queremos inspirar, motivar sensibilizar a la gente, entonces yo siempre he dicho que durante 39 años mi, mi cuerpo estaba nuevo deportivamente, entonces tengo una vida muy grande por delante deportiva para hacer todo lo que se me ocurra, ¿cómo ves?
0: No, pues increíble, eh, ahorita me vas a dar los datos de cómo te puede contactar la gente, pero <coughs> otra pregunta, esa primera sí. carrera, esos primeros 10 kilómetros, eh. ¿Los haces ya asistido o los haces tú solo con el bastón? No, todo, todo el tiempo tengo guía. Yo no veo ni la luz siquiera. Entonces, Ajá. me hice de un amigo.
1: Bueno, empecé a correr con varios. Y este amigo me dijo, ¿quieres correr conmigo? Yo voy a correr. Había 5, 10 y 21. Y Ajá. yo dije, no, yo quiero correr 5. Nunca he corrido en mi vida más de 3. Y me dijo, no, yo quiero correr 10. ¿Quieres? Y yo, bueno. Entonces... Corrí con él, nos hicimos una hora once minutos los diez kilómetros. Me sentí muy mal, la verdad pensé que eso no iba a ser para mí, pero cuando, cuando se sigue la siguiente carrera y le quiero pedir matrimonio a Andrea, y cuando le platico a mi suegro que le quiero pedir matrimonio a Andrea, hasta él en la Ciudad de México me, me acompañó a comprar el anillo. Yo ya vine aquí con el anillo para pedirle matrimonio. Ya, normalmente Andrea me cacha en todas mis... mis eh, Sorpresa. sorpresas y esta vez no me cachó, mi hijo y yo nos portamos súper aguantadores para que no nos cachara y, y le pedí matrimonio, entonces todo el tiempo tengo guía y yo siempre he dicho que tengo la fortuna de no ver entonces puedo invitar a la gente a, a hacer triatlones, a, a hacer carreras invité a, a nadar 10 kilómetros conmigo, nora Toledano es una señora que ha nadado los 7 mares invité a, a Vanessa Jopenkotten a correr un maratón conmigo en la Ciudad de México y, y les emociona tanto que aceptan, aceptan casi, casi, pues sin saber, con Vanessa un día antes le enseñé cómo, cómo tenía que correr conmigo y lo hicimos increíblemente bien. Eh, y pues a, le pedí también que fuera mi guía al que el, el récord mundial de Ironman en México, es el único mexicano que ha hecho todos los Ironman en, en el mundo, se llama Luis Álvarez, y también aceptó, se emocionó tanto que aceptó. Entonces, pues les presentamos nuestro proyecto, les presentamos lo que queremos sensibilizar a la gente y decirle que pues que todo mundo lo puede hacer. Yo siempre digo que todo mundo hace un Ironman todos los días, pero aquí yo nada más me enfoco en tres cosas, que es nadar, bicicleta y correr, pero en general la gente, tú, toda la gente que, que nos está viendo ahorita, pues se para a las 6 de la mañana y se duerme 11, 12 de la noche, 1 de la mañana, y hace infinidad de cosas durante el día, y para mí eso es más que un Ironman. Yo creo que cuando hago el sábado o el domingo un Ironman, aunque termino cansado, pero nada más son tres disciplinas. Van sujetos de la muñeca, ¿verdad? vamos Bueno, en una carrera corta de pista, vas como sombra, así le llaman, vas sujeto de la muñeca, en un maratón, por toda la gente que hay, vas agarrado de la cintura. Wow. Yo, el guía, un paso adelante de mí y yo atrás de él, vamos agarrado de la cintura. En, en la natación, vamos con un arnés de cintura a cintura y vamos parejos. Él del lado izquierdo, yo del lado derecho. Y en la bicicleta, vamos en una bicicleta doble, una tandem, él adelante, yo atrás. Espero que nunca cambie, porque si no, ya no te estaría contando las cosas. Entonces, pues... Pues me emociona, me emociona que después de 22 años puedo emocionar a mi esposa y a mi hijo. Me emocionaba mucho cuando mi hijo empezó a crecer que él fuera mi guía y hace dos años tuve la oportunidad de, de, de invitarlo para que fuera mi guía en, en nadando bacalar, son cinco kilómetros, aceptó como él es un super nadador y no sabes qué experiencia tan más increíble, porque pues normalmente como papá estás acostumbrado a cuidar, proteger, apapachar y, y que nada le pase a tu hijo. Y durante cinco kilómetros, mi hijo me cuidó como no tienes una idea. Entonces eso me hizo sentir el papá más grande y feliz del mundo. Terminar Oye. y llegar a la meta con él, no sabes. ¿A qué se dedica Liu? Este año entra a la universidad, va a estudiar arquitectura de interiores y pues se dedica a querernos, a apapacharnos ama hacer ejercicio, le encanta le encanta nadar y ahorita en esta pandemia toma fotografías, le gusta muchísimo y, y nos encanta. Amo a o, mi
0: hijo. Oye, eh, Marcos, cuando, cuando empiezas a estudiar, porque eres un rehabilitador, ¿verdad? Sí. Y rehabilitas a personas que no ven, pero también a personas que ven. Sí. Ese proceso de, de terminar, es una licenciatura, ¿no? Sí. Ese proceso de, de la escuela ya lo haces con mucho mayor entusiasmo y te das cuenta, ya quiero aprender, ya puedo aprender, a diferencia de cuando odiabas las matemáticas y la química, porque ya tenías un proceso de paz interior, de descubrimiento personal que no tenías cuando eras chavo, por la edad, pero además por tu entorno, o sea, rompiste con tu, tu origen, con tus circunstancias y te convertiste en una persona nueva.
1: Sí, me cambié el cassette y creo que amo mi carrera, la disfruto muchísimo, me encanta. Tengo ya casi 23 años ejerciéndola, la amo con todas mis fuerzas. Yo nunca me canso, puedo estar trabajando sin problemas. Y, y me, no sé, ahora aprendí a, o he ido aprendiendo a detectar lesiones, lumbalgias, escoliosis, luxaciones, esguinces, y me sé detener cuando no sé hacer algo. Entonces... No sabes, es algo... Mira, ¿te acuerdas que al principio te decía que yo quería ser piloto de aviones? Uh -huh. Y hace un año, una empresa de, de, de aviación que está en Querétaro nos invitó a que si quería probar el simulador de un avión y por qué no volar un avión. Y me, me dice, me hizo algo tan increíble poder llegar ahí. Llegamos, estuvimos en el simulador, lo hice muy bien con el piloto en el simulador. Y al otro día despegué un avión Cessna y lo aterricé. ¡Wow! Entonces, lo, es, una escuela, es una escuela de versión que se llama Abolo, está en Querétaro. Y no sabes, eh, no sabes qué sensación. O sea, lo esperé 33 años, ese sueño, y lo hice realidad. Y el año pasado me invitaron a una, a una cabina de radio para conducir un programa aquí en Playa del Carmen durante un mes Dije, ya cumplí mis, sueños, mis dos sueños que quería hacer y que, y que los veía muy lejanos. Ya nada, me falta ser locutor profesional, ¿no? O sea, hacerlo bien ese día. Esa vez del mes que te digo que estuve en la cabina, nada más fue por, por apoyar a alguien. Pero ahorita me encantaría hacerlo ya profesionalmente para, para cumplir realmente mi sueño. Yo sé que volar un avión lo veo muy difícil hacerlo más veces, pero... Tener un programa de radio sería algo que, que sé que puedo lograr.
0: Pues síguete imaginando cosas porque las vas logrando. O sea, lo que vas imaginando sí. lo vas conquistando en una historia increíble. ¿Qué te falta en la vida? Siempre he dicho que me falta ser mejor
1: ser humano, mejor esposo, mejor papá para mi hijo y que se quede con grandes valores. Eh, deportivamente quiero... Quiero que todo lo que haga a partir de, de, del año que se abran la, las, la, las, los eventos deportivos, en verdad tengan una causa, una causa importante para que los seres humanos o mi entorno más que nada, podamos valorar y concientizarnos todo lo que tenemos y, y agradecerle al planeta, Javier, porque, porque cuando estábamos en la cuarentena, como que todo mundo estaba muy sensible y se abrió esto y perdimos esa sensibilidad y quisiera recuperarla y si de alguna manera lo puedo hacer pues mostrándole al mundo cosas que podemos lograr si nos proponemos, lo quiero hacer, lo quiero hacer sin ningún problema. Hace un año nadé 15 kilómetros para poder donar 200 com 250 computadoras a niños ciegos y débiles visuales con el programa Parlante junto con una nadadora que se llama Patricia Guerra, y no sabes, terminar para, para lograr algo que a alguien le va a beneficiar, es una experiencia que no había sentido y que la quiero seguir sintiendo un, muchos años, por lo menos de
0: aquí unos 40 años más deportivamente. Marcos, ¿dónde te puede encontrar la gente que quiere sí. hacer contacto contigo? Mira, ahorita los datos te los va a dar mi reina, que ella los tiene súper más claros. Oye, Andrea, tiene todas las ventajas haberte casado con un hombre así, todas, porque es un, un tipo superdotado. pero también, también me imagino que hay otra. A veces puedes no arreglarte y no pasa nada, fíjate que, que bend qué bendición. No, tiene otras dos. Una,
1: que para verla la tengo que tocar, y dos que no voy a voltear a ver otra
0: mujer. ¿Dónde los podemos localizar? No,
2: son cosas que vienen con él. <risa> eh, tenemos una página que se llama cruzandometas.com y el Instagram de Marcos, que es @marcosblindathlet, como atleta invidente, pero en inglés, eh, separado por guiones bajos, marcos blind atlet
0: Muchas gracias por compartir su fantástica historia y, y la familia y las anécdotas. Eh, yo creo que tienes que dar conferencias pronto. Urge, urge que, que reactives eso, No sabes,
2: Marcos. no sabes sí. lo emocionante que es la conferencia que hemos estructurado. Tenemos muchísimo aprendizaje que hemos sacado de todo el proyecto. Marcos ha aprendido diferentes cosas y ha avanzado en... Diferentes aspectos sobre miedo, sobre, sobre emoción, en fin, un montón de cosas que logramos plasmar ahí, como decir, ¿por qué esto funcionó tan bien? Y ahora se los compartimos. La verdad es que cualquiera podría hacerlo y solo es poner atención a diferentes cosas y es muy, muy bonito. Lo hemos dado frente a 3,000 personas, no sabes la energía que se genera en ese momento. La, la gente aplaude muchísimo y, y lo ven factible para ellos también, que es lo que nos interesa, que poder compartirlo y que todos podamos sentir pues mayor felicidad.
0: Claro, si Marcos pudo, todos podemos, sí. y si Marcos no se queja, no te quejes. Muchas gracias Marcos, qué gran Oye, historia, gracias Andrea, sí.
1: Gracias, tengo una, una frase que me encanta y te la quiero decir rápido, que es, que se, ojalá y a la gente se le quede, que es, yo no intento nada, logro todo. Wow,
0: Muchas eres gracias. un crack Marcos, muchísimas gracias y les informo cuándo vamos a pasar esta entrevista, pero será pronto. Muchísimas gracias por su tiempo. A ti. Gracias, gracias a adiós. Que estén muy bien. Así que camaradas, por favor, no dejen de seguirme a través de todas mis redes, de suscribirse a mi canal, dale a la campanita, dale like, no te olvides de dejarme tus comentarios, yo mismo estaré respondiendo. Cambio y fuera, camaradas.